0: Damas y caballeros, muy buenas noches, muy bienvenidos a quienes a esta hora nos acompañan en nuestras tertulias cuando conversábamos sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Eh, ha pasado algunos días desde nuestra última reunión cuando tuvimos la oportunidad de conversar sobre diferentes tópicos que convocan a, este, a esta faja de tierra como nos enseñaron en el colegio. Patricia, que gusta saludarla muy buenas noches. ¿Qué tiempo habrá día? ¿No en qué te da? ¿Qué grado? ¿Qué grado no en qué te da? Vial, muchas gracias por estar con nosotros. Muy gentil. Don Eduardo Corazón de León, una vez más, qué bueno comprobar la lealtad de tantos y tan buenos. Damas y caballeros, eh, esta noticia caeció hace 10 días atrás. Vamos a tocarla muy tangencialmente porque ilustrará la que viene. Ustedes recordarán que con suma urgencia, para pesquemos el desglose de lo que han sido estos últimos siete días de contingencia, ustedes recordarán, queridos amigos, que con suma urgencia su excelencia y el presidente de la República, que ayer lamentablemente eh, a eso de las dos de la tarde, soy yo sorprendido por una, un movimiento telúrico. Que determinó, al parecer, por la forma en que él salió con el pelo hacia arriba, su rostro, que estaba durmiendo la siesta, por lo que forma matutino. Eh, bueno, eh, una imprudencia de parte del sismo, por cierto. Una imprudencia, un, un temblor muy irreverente, no caer en alguna duda. No cualquier temblor interrumpe la siesta de un presidente. Pero en fin, este presidente, ¿no es cierto? El, el que aparentemente ayer fue despertado por, esta, por este movimiento telúrico hace unos días atrás, damas y caballero. hace unos días atrás, recientemente, se permitió enviar un proyecto de ley generando y creando el Día de la Visibilidad Lésbica. El Día de la Visibilidad Lésbica. Seguramente un día que antecederá al Día de la Visibilidad Homosexual, al día de la... posteriormente vendrá el Día de la Visibilidad eh, no binaria, el Día, posteriormente, el Día de la Visibilidad transexual y me imagino que vendrá posteriormente el día de la visibilidad heterosexual y bueno todas las visibilidades pero escogió el día para celebrar y conmemorar el día de la visibilidad Lética, precisamente el día en que este país en que los jóvenes chilenos que están prestando su servicio militar en las diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas juran a la bandera el día de la bandera el día de nuestro emblema sí, ese día lo cogió y eso generó una polémica que pasamos a revisar muy brevemente
1: la verdad es que queremos no sé si esto es una denuncia o un llamado a atención pero realmente estamos muy muy eh, conmovidos a propósito de lo que ha ocurrido con respecto a Carabineros de Chile y hemos solicitado en forma permanente de que se discutan los temas relacionados con seguridad en el país en forma inmediata y con suma urgencia. Pero el gobierno ha enviado hoy día una suma urgencia para determinar o para, dice, visibilizar la, y, y tener un reconocimiento nacional de la visibilidad lésbica. Y no contentos con eso, le ponen suma urgencia a este proyecto relacionado con la visibilidad lésbica entendiendo que yo les diría que el 99% de Chile probablemente no está preocupado ni un minuto de este tema y no contentos con eso, la fecha propuesta para que esto sea, sea una realidad es el 9 de julio el 9 de julio el 9 es el día de la bandera 9 y 10 de julio combate la concepción, para quienes saben un poco de historia, los batallones olvidados de la guerra del pacífico pero hoy día en la testera fui a ver a la ministra del interior y le hago el mismo comentario este y le pareció muy bien y le pareció bien la fecha y yo le mencioné el hecho que la fecha era el 9 de julio, el día de la bandera y recién ahora está averiguando de qué se trata el, el 9 de julio. Entonces con esas autoridades que hoy día tenemos realmente nos preocupa muchísimo lo que aquí está ocurriendo. Esto no puede ser, el país está preocupado por un tema de seguridad un tema de que, las muertes de carabineros y el gobierno. El presidente Boric firmando un tema de visibilidad léfica con suma urgencia. Veámoslo después, veámoslo cuando tengamos resueltos los problemas del país. Chile necesita un gobierno que gobierne. Chile, Chile necesita un líder que pueda dirigir los destinos del país durante los próximos años. Y no unos timoratos que hoy día están haciéndolo muy mal en nuestro gobierno. Lamento mucho esta situación y sin duda, toda la oposición va a estar de acuerdo en que esta fecha es absolutamente inaceptable que esto ocurra de esta forma.
0: No estaba viendo sus comentarios, damas y caballeros.
1: Qué vergüenza,
0: qué vergüenza, 77 jóvenes chilenos, dos mujeres que recién habían dado luz, murieron. Prácticamente empalados en las lanzas de miles de indígenas que los atacaban en ese momento. Ellos sostenían la posición chilena en el, el pueblo de la Concepción, en la Sierra Peruana, en plena Guerra del Pacífico. Sacrificio heroico. Murieron todos combatiendo. Inés Carrera Pinto, teniente Luis Cruz Martínez. ¿Y cuántos más? ¿Cuánto heroísmo? ¿Cuánta sangre se regó en esa gesta inmortal de la Concepción? Y nadie tenía ni idea, y no tenía ni idea. Pero damas y caballeros, eso se inserta en un contexto que les voy a referir al, de la siguiente forma. ¿Se acuerdan ustedes que hace una semana atrás, en medio de gran escándalo, se dijo que se asado? Que la reforma tributaria este tan vital elemento para asegurar entre otras cosas el alza de las pensiones lo que es falso, porque eso ya viene financiado eso ya está financiado de base caballero en el presupuesto, por lo tanto no es, no es así ¿ya? Eh, no es que, no todo eso es mentira, porque eso ya viene financiado en la ley de presupuesto pero son las, las martingalas los, los discursos defectistas que aunque se busca influenciar a la población pero entre las cosas que pretendían financiar, hay un programa que quería compartir con ustedes esta noche que se llama, a ver si están atentos, así es, Dibuja una clítoris. Dibuja una clítoris. Eso va a ser distribuido en los colegios chilenos para que los niños aprendan a dibujar una clítoris. Fíjese bien cómo se utiliza la expresión. Una clítoris, no es el clítoris. O sea, como si dijera eh, datos, eh, ahí no coloca el director abajo, sobre el clítoris que debías conocer, un órgano. Entonces, eh, uno de la, de, un órgano naturalmente femenino. Es como si yo dijera, cuando voy, voy, cuando voy al urólogo y tomando en cuenta mi edad, dijera, doctor, ¿me revisa eh, el próstata? Doctor, ¿me revisa en la corazón? Doctor, ¿me duele el cabeza? Doctor, ¿me receta lentes porque estoy viendo mal con los ojos? ¿Sabe que tengo, estoy respirando mal, tengo problemas en el nariz? Bueno, ¿cuál es el sentido de base y Caballeros? Esto que ustedes están viendo es un documento oficial. Este es un documento, damas y Caballeros, que se va a financiar con plata de todos nosotros. Dinero de ustedes, dinero de los impuestos, en parte de la reforma tributaria que empezaban a hacer. Allá lo están gastando igual, por supuesto, en nuestro presupuesto. Y este proyecto, que ustedes ven la letra chica que está ahí abajo, dice, este proyecto ha sido financiado por el Fondo de Equidad de Género, del Ministerio de la Mujer y, y la Equidad de Género. Y es ejecutado por Semamej, una ONG. Es decir, esto que ustedes están viendo ahí, le van a enseñar a las niñas, a los niños de Chile, a andar dibujando una clítoris. Eso es lo que más les importa. O sea, esas son las prioridades. Acuérdense que el ministro de que nadie sabe por qué todavía está ahí. Bueno, este caballero, para él lo más importante era la alfabetización sexual. Y hoy día el gobierno, acuérdense que eso es lo que le preocupaba lo que, lo que preocupa a este caballero, la alfabetización sexual en sexualidad. Al final del programa vamos a hablar sobre él, porque se montó otro numerito ayer. Bueno, pero este caballero para él era relevante. Y hoy día, el Ministerio de Mujer y Equidad de Género sacó esta ficha para que hay un programa que va a inducir a los niños una guía para dibujar un clítoris. Proyecto de, de recopilación de información anatómica para promover. Diálogos sobre el objetivo sexual integral en adolescentes, mujeres y personas con vulva. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes son las personas con vulva? Yo no conozco a nadie que no sea una mujer que tenga vulva. Los varones, por conformación anatómica, no tenemos vulva. Ni tendremos jamás. No existe un hombre con vulva. Es imposible. Como no existe un hombre con vagina y como no existe una mujer con pene. No existe eso. Así es, Patricia. ¿Qué es esto? ¿Pretenden reescribir la biología? Son millones de años de evolución. Millones de años de evolución. Así es. Así es, María Elena Vial. Son millones de años de evolución de los seres vivos sobre el planeta que llevó a que, como consecuencia de esta evolución, se dividieran dos organismos especializados, hombre, mujer, macho y hembra, cuya complementación permite, en la mayoría de las especies superiores, la generación de vida, organismos especializados, el varón, la mujer, macho, hembra, la especie de animales, cuya unión naturalmente genera vida. Ocurre en los océanos, ocurre en la tierra, ocurre entre las criaturas que vuelan las aves, organismos especializados, macho y hembra, incluso los insectos, la inmensa mayoría de los insectos, es así el Maranela Muñoz. Salvo que quedan muy pocas especies hermafroditas o que contienen aún así los dos sexos en un, solo, en un solo ser. Entonces, ¿a ¿cómo se pretende reducir aquello? Los niños y niñas, damas y caballeros, tendrán ahora que dibujar una clítoris. Ese es el programa. Y las personas con vulva, la reitero, yo no conozco a nadie que no sea una mujer que posea una vulva. Como bueno, tampoco no conozco a nadie que no sea un varón que posea un pene. Bueno, así es como este señor, junto al Ministerio de una Mujer, están alfabetizando sexualmente a nuestros niños. Estas son las noticias de los caballeros que pasan coladas que ustedes no van a ver en televisión, ni en la radio, ni en un diario. No, esto está ocurriendo en los colegios de Chile. Esto lo están enseñando a los niños hoy día. Esto es una, para eso, para esto, en esto se está utilizando el dinero público. En esto se está utilizando el dinero del, del presupuesto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En este tipo de campañas. Dibuja una clítoris. Para esto el dinero es público. Así lo están ocupando. Como si la mujer no fuera otra cosa que, un, que, una, que una clítoris. ¿Qué manera de degradar? ¿Qué manera de insultar? ¿Acaso la mujer no es algo, algo maravilloso? Un ser que tiene el don bendito de dar vida. Una mujer fue, es o será madre. O ha criado. Llamado a una criatura. Entonces, ¿cómo pretende cambiar el concepto así, es Carolina? En eso está preocupado. Y lo que me preocupa, damas y caballeros, es que esto, esto que ustedes están viendo, está ocurriendo hoy día en las aulas de nuestros colegios. Esto es lo que le están enseñando a nuestros niños. Todos los días, con dinero de los impuesto que usted paga siete pasos para dibujar una clitoris esto es una campaña una guía esto va a, esto va a ser enseñado en los colegios difundamos la clitoris lo dejo para que ustedes reflexionen piensen al respecto y sobre niños les quería comentar desde Sierra Gorda nos llegó la noticia del norte del país los niños los niños están quedando sin colegio en el norte ¿por qué porque los cientos, los miles de migrantes que están ingresando al país, son totalmente descontrolados, están dejando a los niños sin colegio. Lo denunció la, la alcaldesa de Sierra Gorda. Conocí a Sierra Gorda hace su tiempo atrás, unos 10 años atrás, tú, en Sierra Gorda y viendo permanentemente. Pequeño poblado en el desierto. Muy orgulloso, además, de los Sierra Gordinos de, de, de su pequeña comuna, es espectacular, y me encanta. Es, me acuerdo que ahí me comí un, un plato ¿no? extraordinario. No les voy a contar de qué, pero fue extraordinario, ¿ya? Pero eh, el alcalde está, la alcaldesa está desesperada. Los niños se están quedando sin colegio. Porque los ingresan, ingresan, como ingresan. Como sabemos que están ingresando sin ningún control, se machucuran y hacen lo que quieren, y los niños se están quedando sin colegio. Los niños chilenos se están quedando sin colegio. ¿Por qué? Porque las matrículas están colapsando. Están colapsando, damas y caballeros. Ahí vemos lo que está ocurriendo. Entonces, lo que uno se pregunta en este minuto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos frente a esto, damas y caballeros? ¿Cómo podemos, cómo podemos eh, reaccionar de esta forma? ¿Cómo podemos levantarnos frente a esto? Les vengo hablando de la crisis migratoria mucho tiempo, muchos días, más de dos años a través de este espacio. Hoy día los niños, los mismos niños que son destinatarios de la campaña Dibuja una clítoris, bueno, esos mismos niños ahora están quedando sin colegio en el norte. Se tienen que ir para la casa porque los colegios están siendo ocupados por los migrantes. ¿Sí? se están quedando sin colegio esos niños. Nuestros niños. No tengo nada contra los niños los migrantes. Pero la caridad empieza por casa, ¿no? La caridad empieza por casa, ¿no es así? Pero no se preocupen, damas y caballeros. No se preocupen. ¿Por qué no se tienen que preocupar? No se tienen que preocupar porque todo está bien. Y está tan bien que hacía falta, ¿no es cierto?, emular emular al que parece ser el gran ejemplo a seguir para muchas de nuestras autoridades políticas. no El ídolo, el referente máximo desde el punto de vista político o e ideológico. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Chávez viene al poder, una de las primeras cosas que hace, en el año 98, una de las primeras cosas que hace es crear un programa que se llamaba A lo Presidente, que no es otra cosa que un grupo de personas en un gran salón lo, lo adulaban, y posteriormente eso se colocaba frente a un micrófono y supuestas personas le preguntaban por teléfono, supuestos eh, habitantes de Venezuela, ciudadanos venezolanos, le preguntaban a él eh, presidente, ¿qué pasa con esto? Y eran puros partidarios de una faramalla, una pantomima, donde eh, él, él se lucía frente a un auditorio inexistente y sus propios, no sé cierto, aduladores le hacían preguntas cuya respuesta conocía naturalmente en un show. El gobierno no quiso ser menos. El gobierno no quiso ser menos. Y una vez más, Damas y caballeros, con sus impuestos, con los míos, con los de todos nosotros, creó un programa de televisión para contar la verdad. Ahí lo tenemos en acción. ¿No es cierto? Ahí tenemos a los tenemos a Monsalve, tenemos a la tenemos a Vergara. En escena. El gobierno uniforme donde aparecen en un, en, un, en un escenario, ¿no es cierto?, con, al parecer, unos picos cordilleranos, el símbolo del gobierno de Chile, el gobierno de Chile, ¿no es cierto?, presente por un mejor futuro, y los cuatro personajes en, en, en escena. Se, se supone que están en una rueda de prensa, y entonces les van formulando preguntas, periodistas, periodistas que hacen, se supone que son periodistas, eso está en YouTube, en, varios, en varias plataformas que lo subieron tú una vez a la semana, hacen este show este pantomima, como les decía hace un momento atrás. entonces periodistas cuyos rostros no se ven cuyo nombre no se sabe, le van haciendo preguntas, que ellos contestan muy con el rostro muy ceñudo con la, el tesejo eh, muy, muy cubierto, muy serio así muy cerrado con la mirada circunspecta contesten las preguntas que están haciendo estos periodistas que nada de idea ni sea cómo se llaman. Empleados a sueldo. Gente que hace cualquier cosa menos periodismo. Gente que depende, de para vivir, de lo que le paga, el que va a contestar la pregunta. ¿Usted cree que van a hacer una pregunta comprometida? Comprometedora, perdón. ¿Usted cree que, van una que, pueda el ¿Usted cree que puede, le van a hacer una pregunta que pueda confundir al entrevistado? ¿Usted cree que le van a hacer una pregunta que pueda eventualmente hacer incurrir en un error al entrevistado o, o van a ser un poco más inquisitivos no pues son paniaguados si son periodistas son personas cuya subsistencia el pan que llevan a la mesa de sus hijos depende de lo que el que va a contestar en la pregunta firme o no firme haga con el pulgar así o haga así exactamente Raquel ha he hecho? así como el emperador el que, el que les va a contestar la pregunta esos señores, de ellos depende se si el que hace la pregunta continúa o no continúa con pega, ustedes qué preguntas creen que nos van a hacer van a preguntarles lo que ya tenían escrito en una pauta como eso Raquel. Un, un espectáculo, un show pero técnico pagado pagado, vamos a caballero por todos nosotros, otra vez ya que está tan de moda la reforma tributaria que no, no se aprobó se requiere más plata, pero por supuesto que se requiere más plata, damas y caballeros. Pero, como no se van a requerir ingentes recursos? como no se van a requerir ingentes recursos? vida consideración, damas y caballeros, que se requiere programar cosas como esta, ¿no es cierto? La campaña dibujo, una clítoris, ahora el gobierno informa. Tenemos un material gráfico para apoyarnos.
2: ...en Cuba, aquí en Sandino, aquí en Pinar del Río. Un abrazo bolivariano, martiano a todo el pueblo cubano, al pueblo pinareño, al pueblo de Sandino. Un abrazo revolucionario a Fidel, aquí está tomando nota, muy disciplinado. Fidel es muy disciplinado, venía pero apurado por la hora. Creo que es el aló presidente más puntual... ...de todos los presentos 131. ...este programa, De Frente con el Presidente. Todos los jueves, de 8 a 9, estaremos aquí De Frente con el Presidente y ahora todos los días estaremos en la calle con un periódico que... ¿Cuánto va a costar, Juan? 50 bolívares. 50 bolívares. Muy barato. El correo del Presidente. No te callas, porque no te callas, carajo, porque aquí hay dignidad en esta tierra. No te callas, porque no te callas, carajo, porque aquí hay dignidad en esta tierra.
0: ¿Qué les parece? Dignos, ¿no? Dignos ébulos. Por supuesto, eso es un memo Ellos no ahí se presentaron con la chaqueta oficial de Chavista. Pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, la cara, miren, miren el rostro serio, ¿no es cierto?, reflexivo, ¿ya?, el pensador de Rohan es una pargata en la auto, señores, ahí lo tenemos, ¿no es con, con la mirada perdida en el, en el espacio, o sea, re, re, reflexionando, ¿qué me irán a preguntar?, dirán, ¿de qué forma no, no nos vayan a pillar?, dirán, son empleados de ellos, con lo cual estuvieron preparando un show, estuvieron haciendo un circo, y esa, y esa bufonada, esa mascarada, ese montaje barato, bueno, lo hacen desde la moneda. Ocupan cámaras, por supuesto, que se tomaron fue un todo un equipo, una parafernalia, que pagamos todos nosotros. Eso está pasando en este instante de Masecaía. Al respecto nuestros amigos, eh, el libro, eh, nos, nos hizo llegar un material que nos hizo entrar para... Eh, para ilustrar un poco al respecto de, de esta de este mascarada barata. No sé si lo tengo por ahí, señor señor director. Entonces,
2: me parece que si el gobierno tiene ganas de comunicar, eh, bueno, lo que tiene que hacer es tratar de hacer cosas buenas, digamos, y los medios de comunicación cubrirán, como siempre, las cosas buenas, los errores, eh, pero la gente informativa, en el fondo, no está en manos del, del gobierno. El gobierno propone sus noticias, pero afortunadamente en una sociedad democrática existe los medios de comunicación en la cual tienen una estructura, un editor, eh, se reúnen periódicamente varias veces al día y establecen cuál es la agenda, cuál es la noticia que manda en base a criterios profesionales.
0: Por lo tanto, gobierno informa y otros, eh, como buenas noticias,
1: ¿chocan con la ley?
2: Yo creo que sí. Yo creo que son ilegales. El gobierno no tiene derecho, el, go el gobierno tiene derecho a dar sus puntos de vista, a explicar, digamos, lo que hace pero la verdad es que no tiene derecho a gastar dinero en sus ideas, en sus proyectos, en lo que quiere hacer, ni en defender, digamos, su, su gobierno, ni sus ministros, ni las decisiones que se toman. Y por eso yo creo que cualquier peso, cualquier inversión económica que vaya, en que tenga como objetivo la mera propaganda, la mera difusión de ideas, eh, son, eh, yo creo que no están autorizadas por nuestra legislación.
0: ¿Qué les parece? Nítido, claro. Bueno, así están actuando. Así están actuando. La última polémica, damas y caballeros. Ya sabemos, por cierto, que el Tribunal Constitucional rechazó por un tema de forma. Dijo que el presidente de la República está en pleno derecho y facultad de insultar a quien se le ocurriese. A quien se le ocurriese. Ya sabemos que Nuevo Diez de los delincuentes que indultó Gabriel Boric el 30 de diciembre tenían informes informe negativo de General Merida. ¿Qué significa eso? Que un equipo multidisciplinario de General Merida de Chile, integrado por psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, analizan a estas personas que están privadas de libertad, conversan con ellos, les hacen test, los auscultan, les hacen pericias, y consecuencia de eso, hacen un informe donde recomiendan o no recomiendan que Puede optar una medida para estar en libertad. Hay internos, hay personas privadas de libertad, que se reinsertan, enhorabuena, en un sistema, en un sistema de base caballero, donde prácticamente hay un gendarme para hacer cierto reo. Bueno, pero hay, así todo, hay personas que se reinsertan. Entonces, psicólogos se dan cuenta, lo examinan, les reitero, le practican T, se reúnen con ellos le practican pericia, y las personas se reinsertan. Bueno, en el caso de, lo, de los indultados de don Gabriel Boric, eran al menos nueve o diez que debería dijo esto no tiene ninguna posibilidad de reserción, son delincuentes peligrosos que van a volver a delinquir o van a volver a restablecer su plazo con el crimen. Bueno, ya sabemos que el señor Boric le dio lo mismo porque para él, lo dijo actualmente, esos jóvenes no son delincuentes. Esos jóvenes no son delincuentes. Cinco condenas anteriores, 26 presos pendientes, pero no son delincuentes para el presidente del República. ¿ya? Esos jóvenes no son delincuentes según dijo el Presidente de la República así es ¿ya? Entonces eh, aún así aún así, tras esta polémica el Tribunal constitucional dijo, mire, la verdad dijo es que formalmente tenía derecho a hacerlo y no mostrar el fondo y lo hizo, está en libertad nada va a volver atrás el, el, el evento los 13 delincuentes los, ya están en libertad y hay uno que está en trámite, no, todavía no lo resuelto, no sabemos quién es. Pero, y en ese mismo contexto, allí se produjo un evento increíble. Y hoy día, nada más y caballeros, se produjo un evento increíble. Se ha generado gran polémica porque el alcalde de Rodolfo Carter, de la Florida, en ejercicio de una norma que le concede la ley de urbanismo y construcción, está demoliendo las ampliaciones gigantescas, multimillonarias faraónica que suelen hacer los narcotraficantes que no es producto de su negocio. Por supuesto, lo que menos hacen es ir a pedir el permiso de la municipalidad. Y los cardos dicen, mire, esta construcción no está autorizada. Por lo tanto, yo, en ejercicio de la facultad que la ley me otorga, ordeno la demolición. Una forma de desincentivar, de inhibir el despliegue del narco, porque al ver como la autoridad destruye aquello que él construye, naturalmente lo inhibe y lo desplaza hacia la comuna porque sabe que no va a poder construir ahí. Y le gusta ostentar, porque si ¿para qué quiere ganar dinero? No, no quiere para tenerlo guardado en no un barretín, el dinero lo quiere para gastarlo, para usted, con sus compañeros de fechoría, para decir, el, el, el narco, el dinero que produce, obviamente lo quiere lucir. Necesita lucirlo. Y en ese contexto es que él, ¿qué es lo que genera? Genera un cuadro de ostentación de su riqueza. Bueno, el alcalde Carter está combatiendo aquello y ha estado un escándalo espantoso. Prácticamente no hay materiales de televisión, Tenía dicho que esto es un show, que el alcalde Carter quiere ser presidente de la República, que se vulneran los derechos de estos señores, absolutamente genufléxicos postrados ante este el programa oficial. Y ayer en Valparaíso, ayer en Valparaíso, más de 15 colegios debieron cerrar, más de 15 colegios debieron cerrar, fueron cerrados. La calle se cortó, en la calle se cortó el tránsito porque había un funeral narco. No conozco ninguna ciudad en el mundo, ni la calle de los peores tiempos de Pablo Escobar ni la Medellín de los peores tiempos de Pablo Escobar, en que las autoridades tenían la desfachatez de suspender las clases cuando iba a haber un funeral narco. En este caso se produjo la muerte de un conocido eh, delincuente del puerto, apodado Ñaju, que recibe más de seis impactos de bala un ajuste aparentemente de cuenta, todavía no cabe los autores del delito, que ya en diciembre del año 2021 había sido tratado de asesinar, el auto en que el Estado recibió más de nueve impactos, tres de los cuales le impactaron a él, aún así sobrevivió, pero fue, no es cierto, emboscado frente a un colegio y le dieron muerte a balazo, con una gran cantidad de impactos de barrio. Todavía los asesinos se dieron el tiempo de asegurarse el resultado mortal de su acción. Pues tienda y caballero. Se produjo el funeral del ñajo, este conocido reitero ampón de la quinta región. Y para enterrarlo, la ciudad prácticamente se paralizó. No conozco ninguna zona en el mundo en que esto ocurra. No conozco. Para eso se cerró. Se cerraron los colegios, más de 15 colegios, se cerraron las calles, porque iba pasar el funeral del narco. ¿Cuántas personas en este país? tienen el privilegio de ver raza en los colegios, cortarse en tránsito cuando uno de sus familiares ha fallecido y uno acompaña a su última morada. ¿Cuántas personas damas y caballeros? No creo que muchas. Bueno, eso pasó ayer en el paraíso. Está pasando cada vez como yo se puede. Decir. ¿Y cuál será el alcalde criticado? Hoy día en el Ministerio Público acaba de anunciar que va a investigar sumariamente al fiscal que le entregó información al alcalde de Carte. Claro. Eso es lo peligroso. Lo peligroso es el alcalde Carter destruyendo las ampliaciones multimillonarias de las casas de narcotraficantes. Eso es lo peligroso. Entonces hay que investigar a fondo quién le entrega información al alcalde Carter para que estudie las casas de los narcotraficantes. Nadie discute que son las casas de los narcotraficantes. Nadie discute que no tenía permiso. Nadie discute que eso se hizo con plata del tráfico. Nadie discute que eso son delincuentes peligrosos. Nadie discute que hay que erradicarlo en lo posible de las comunas y calles de Chile. Nadie discute qué es lo que hay que hacer. Pero no está bien. No. No está bien, damas y caballeros. Por lo tanto, se anunció una investigación un sumaria ya. Porque el fiscal que le había entregado información al alcalde diciendo mire, en esa casa de un narco, en esa casa no, como si los procesos penales damas y caballeros, yo también. Así es. No va a ser caballero. Como si los procesos penales, una vez que la sentencia está ejecutoriada, no fueran públicos. No más a ser caballeros. Si una de las características del nuevo proceso penal, gracias, Pablo Cristina, si una de las características de ese caballero del nuevo proceso penal era precisamente la publicidad. Excepto las causas que dicen en relación con abuso sexual por menores, lo que es muy lógico. Pero el resto de las causas, a no ser que el juez haya dictado por resolución fundada, prohibición de informar, son públicas. Y todo lo que ella se contenga. Usted puede asistir al centro de justicia o a cualquier tribunal y escuchar las audiencias. Son públicas. Porque ese es el principio de la misión de justicia, que la mayoría de las audiencias sean públicas. Bueno, pero el flamante fiscal nacional, lo lamento, ha incluido, ha ordenado una investigación contra el fiscal que filtró información. Pues, ¿Qué va a filtrar si son informaciones que están en, la, en los audios? Y a lo cual cualquier chileno puede acceder. Esa información es pública. Ahí está los procesos. Pero lo grave es eso. Lo que está haciendo la alcalde de Carte, Que los narcos desfilen en caravana por Valparaíso tranquilamente impunemente, con total seguridad escoltados y con las calles cerradas con los colegios cerrados para que ellos puedan estar tranquilos no hay ningún problema eso no, es, eso no, no, no causa ningún escándalo a lo más la ministra de interior dice esto no debemos permitirlo o sea, como si fuera una comentarista como si fuera una comentarista, y dice, no, esto no debemos permitirlo. Ella, ella comenta la situación, en vez de actuar, la comenta. ¿Ya? Esto, esto, esto es como si, no sé, como en un partido de fútbol, el arquero de repente saliera de la cancha, tomar el micrófono del periodista y se va a conversar. Bueno, aquí va por ahí oiga, pero usted está, está jugando, si usted es el arquero, mire, mire la cantidad de que están haciendo, ustedes se sonaron y usted en está atajando los disparos del adversario si sí, para eso usted es el arquero y el jugado de fútbol, usted se ve a la cancha y está por el micrófono comentando, está la comentarista bueno, acá es lo mismo ella es el arquero, usted es el ministro del interior, de orden y seguridad público y en vez de actuar, se dedica a comentar no, esto no puede ser lo que pasó en Valparaíso, claro que puede ser pues señora Carolina Toa. ¿cómo no va a ser? si pasó pues, que esto no puede ser Está, está pudiendo ser yes pero eso no es el problema lo que pasó en Valparaíso no está bien lo que pasó en Valparaíso no. está bien la medida y quién fue el que más lo apoyó por supuesto más rápido que el rayo ¿no es cierto? fulgurante cual gacela el ministro de educación el inefable ministro de educación que nadie todavía se explica por qué está ahí sale a decir que estuvo muy bien lo que se hizo este, el caballero de alfabetización de sexualidad, salió a decir que estuvo muy bien lo que se hizo. O sea, cierro 15 colegios porque está pasando un funeral narco y el ministro de educación de mi país me dice que estuvo muy bien. Eso me diga. Esto es ya inconceptible. Que el ministro de educación de mi país me diga que estuvo muy bien. Que los colegios cierren cuando pasa por el narco, que no hayan clase, y eso está bien, y él lo apoya a la medida. Les de, damas caballeros, discúlpenme lo poco ortodoxo de la expresión, pero esto es la cueca en pelota en la tapa del piano. Disculpenme lo poco ortodoxo de la expresión. Esto es la cueca en pelota en la tapa del piano. ¿De qué, ¿De qué mundo estamos hablando? ¿Qué ministro es este? ¿Cómo la despachatez para decirnos lo que nos acaba de decir? Inconcebible, ¿no? Inconcebible. Así se construye la historia. Así están avanzando los proyectos en este país, los proyectos políticos. Ese es el debate de Chile. Ese es el vergonzoso debate político en Chile. El presidente me ha confirmado su decisión de indultar a 13 peligrosos delincuentes. El, un ministerio de la República, el Ministerio de la Mujer y de Igualdad de Género, propone un programa para enseñar a los, a los niños a dibujar una clítoris. ¿Ya? Los niños en el norte se están quedando sin matrícula porque los migrantes entran levantados y ocupan, ocupan prácticamente todos los cubos escolares. El gobierno crea, el gobierno crea un programa emulando a Chávez, es su gran ídolo al parecer, aparentemente su gran ídolo señalando que con dinero público han creado este el gobierno informa, que no más que una, una burda faramaya que se muere un programa periodístico y el escándalo me acuerdo con mis tiempos en farándalo el escándalo de la semana es que un alcalde haya decidido destruir las personas de las casas de los traficantes ese es el escándalo. Y que circule libremente por las calles de Valparaíso con sus caravanas portoria no hay ningún problema. El Chile de hoy, ya va a base, caballero. Ese es el Chile que estamos viviendo. El Chile por el cual nosotros somos este programa. Un horror, así es. Ese es el Chile actual. Caminaba hoy día. llegué tarde, andaba en la hermosa ciudad de Molina cerca de Curicó con mi amigo Miguel Gajardo y qué tarde Santiago, muy cansado, imagínense lo que es dejar y de vuelta a lina en el día bueno y me vine por ahumada voy a disfrutar del de paseo ahumada una feria persa lo más suave que me tocó lo más suave que me tocó ahí entre Agustín eh, ahumada entre Agustinas y Moneda, un señor que estaba con el espíritu pagador, ¿no es cierto? Estafando a los incrédulos que todavía creen en esa estupidez, rodeado por los genofléxicos que, lo, que le hacen claque, ¿no es cierto? Todo. Que son los cómplices que se a apostar y que siempre ganan, hasta que cada un incauto, pone 10 mil pesos y se lo quitan. Entonces, pero al parecer otro, intentó ponerse un poco más allá con, el, con, el mismo, con la misma estafa, estafa impunemente, no, nadie le puede hacer nada son dueños de la calle. Yo, yo los vi de lejos. Y partió el otro, uno de los cómplices, que estaba soltando y le gustó, hace una cuchilla. Le hizo así. Sí. Hoy día, no más. Sí. La tarde. Entonces el otro entendió que tenía que hacer. Y se fue. No sirve no, antes amenazarlo que iba a volver con su amigo. Una especie de garito. Aparte de ser un mercado a pesa, no, más, ¿no es cierto? Aparte de ser una feria gastronómica con carros de... porque volvieron los carros, pero ahora se colocaron huérfano con humada, ¿eh? en más centro todavía todo día, ¿ya? Bueno, aparte de ser una feria gastronómica de todo tipo de asquerosidades, ¿eh? de las más repugnantes que se puedan concebir, aparte de ser un mercado persa en donde usted no puede circular entre tanta baratija, mugre y chuchería que venden en la calle donde usted prácticamente no puede caminar, aparte de ser una lectina pública porque orinan y desecan ahí mismo, bueno, aparte de todo eso, se forma un garito, un carrito donde los estafadores se quieren a estafar a la gente con este papito pagador. Lo pasa todos los días, estamos cerca. Lo vi hoy vi, vi día cuando venía de Puerto Molina. O sea, ese es el Santiago que estamos viendo. Muy pronto les voy a tener noticias de lo que está pasando con, con la causa de, de estafa y fraude fiscal, por lo cual me he querellado. A, lo, a la situación de la clínica Cerradella. Eso es lo que ustedes están viendo en pantalla. Es la primera querella que se presentó. Una del petazo. Mira los ocho. Nosotros fuimos la primera, los primeros en querellarnos por el delito fraude del fisco y ocarismo del Estado. Fuimos los primeros en querellarnos. Ahí ver la fecha y la hora en que empezó la querella. Nuestra primera querella fue la nuestra. Que, y la primera que, por lo demás, se está tramitando, fue pronto de una novedad muy importante. Muy pronto van a haber novedades muy importantes. Ustedes se van a enterar por el petazo. Estamos trabajando duro bueno en el tema. Nos hemos reunido con palitos. Nos hemos reunido con gente que sabe mucho. Nos hemos reunido con investigadores. Nos hemos reunido con gente que anónimamente nos entrega información al respecto. Muy valioso. Créanme que lo que estamos descubriendo es cada vez más sordio, más oscuro, más sucio. Más repugnante. Más ira nos da. Cada cosa que descubrimos en ese siniestro negocio cada vez nos da más rabia. Ustedes no se imaginan, damas y caballos. Pero en derecho a lo que se afirma, muchas gracias, Ruth. En derecho a lo que se afirma, gracias, Verónica. En derecho a lo que se afirma, se prueba. Estamos reuniendo las pruebas. O sea, estamos checando, estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Lo que averiguamos, se lo informamos al fiscal. Cada vez que hemos querido, que pedimos una dirigencia, tranquilamente, sin llevar a la prensa, sin llamar a los periodistas, que este es un tema serio. No es para sacar réditos políticos ni no réditos de este espectáculo. No, no, no. Las cosas se van haciendo en materia procesal penal, en silencio. Las pruebas, los antecedentes, están aportando la investigación. Cuando hay resultados, se informa. Hablar antes, tratar de sacar réditos políticos. Y eso no lo voy a hacer. Les podría contar muchas cosas esta noche. Muchas cosas. Que ustedes, con las cuales ustedes se sorprenderían. Se sorprenderían. Más bien dicho, se horrorizarían. Pero no lo voy a hacer porque voy a esperar que la investigación siga su curso. Seguimos buscando antecedentes en la investigación. Hemos trabajado duro. Hemos trabajado duro. Y en ese contexto, porque hemos dedicado mucho tiempo esta querella y esta investigación, les queremos pedir ayuda a través de esta nueva plataforma. Estamos en Patreon. Eh, si nos quieres apoyar, porque se requieren recursos para investigar, se requieren recursos porque sobre todo HH ahora es hombre para estar metidos de repente en el conservador, buscando títulos, se requieren recopilar antecedentes que muchas veces se ocultan se eh, requiere estar indagando, o se requiere estar conversando con muchas personas o se requiere muchas horas de trabajo para poder llegar al fondo en este, de este fraude, en que estamos empeñados en hacerlo, los que nos pueden apoyar por esta nueva plataforma Patreon pueden hacerlo se los vamos a agradecer muy sincera y honestamente, desde cualquier punto cualquiera sea el monto eso no. para nosotros es valioso porque estamos trabajando, no estamos solos para efectos de esta investigación de CRD yo no estoy solo, eh, debo reconocer que estoy con tres personas más que me están apoyando desde el primer minuto, queremos llegar hasta el final queremos llegar hasta el final porque esto, damas y caballeros, es nauseabundo les aseguro que es nauseabundo quieren echarle tierra ahora quiero que ustedes no hablen más de este tema, yo me, yo me voy a preocupar a través de esta humilde vichina de seguir hablando del tema ténganlo por seguro, porque vamos a seguir investigando son 8.200 millones no es menor, ¿no es cierto? claro que no claro que no eh... Alfonso, Alonso, muchas, muchas gracias por tu colaboración. Eh, no, 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 somos, no se hace con cuenta RUT por esta plataforma, se hace solamente por Pacho en la cuenta del de, de Petazo, que, que es un, se hace públicamente y te agradezco infinitamente tu colaboración. Somos dos abogados, muchas gracias. Somos dos abogados que estamos trabajando en el tema, dos procuradores y un investigador de, de documental, Carlos Nalgado, muchas. Muchas gracias, Carolina. Y un investigador documental que es la persona que nos trae los documentos a nosotros. Que nos recubrieron los antecedentes, nos contamos los dos abogados, los estudiamos. Y con los dos procuradores ya vamos subiendo los escritos. Prácticamente somos cinco personas trabajando en este tema. Eh, ¿Cómo se aporta? Eh, a través de Patreon. A través de Patreon. Eh, ahí está, www. Y vamos a dejar el link, Flow, por si deseas apoyar el trabajo del canal. Gracias, Carolina. Los recursos los estamos utilizando con dos días. Para dejar al norte el tema de la migración, nos convoca y esta investigación por Sierra de ella ¡Que no la vamos a soltar! Gracias a quienes nos han colaborado esta noche. Gracias a quienes han contribuido con su audiencia a que este canal siga subsistiendo, que este medio de comunicación alternativo siga existiendo. Gracias por la paciencia de tantos. Gracias por la fidelidad de muchos. Créanme, créanme que Chile con una tarea actual colectiva y permanente es una tarea es una misión que no vamos a abandonar mientras dios nos dé un hálito de vida esta parte seguirá siendo la palabra seguirá siendo la fuerza que nos tiene de convicción para luchar por su futuro y con ella por el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos muchas gracias por su atención si dios no es por otra cosa será en la próxima oportunidad muy muy buenas noches